0: avec une grande joie que nous commençons aujourd'hui une nouvelle série sur la Bible, une série qui répond aux demandes de, de nombreux d'entre vous qui veulent, qui demandent à ce que nous travaillions ensemble, nous lisions ensemble, nous relisions, nous approfondissions les grandes figures féminines de la Bible. Donc nous allons partir sur ce grand sujet, c'est un sujet qu'il va falloir affronter avec réalisme. Nous allons découvrir de très belles choses sur les femmes de la Bible. Nous allons découvrir aussi des choses plutôt douloureuses. Je vous invite à entrer dans cette étude avec cette attitude de de réalisme et en même temps de savoir s'émerveiller parce que nous allons tout de même essayer de lire les textes d'une manière nouvelle peut-être, au moins sous certains aspects, en essayant de découvrir quelles sont les les richesses, les nuances, euh, tout ce que le texte veut nous faire découvrir à travers ces figures. Alors lorsqu'on réfléchit aux grandes figures de femmes présentes dans la Bible, en fait on se trouve face à une ambivalence. Certaines, nous allons le voir, relèvent de l'exception, de l'extraordinaire, et en même temps, elles sont au service d'un mode de fonctionnement, d'une vie en société, très différente à la nôtre, très patriarcale, pour le dire comme cela. Les femmes de la Bible, du coup, même si elles sont considérées comme des héroïnes dans certains textes, dans certains livres, ne sont jamais pour autant des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'elles se conforment, elles se soumettent à l'organisation sociétale de leur temps. Voilà, elles sont des femmes de leur temps. Voilà. Elles n'ont pas de prétention féministe. Ce n'est donc pas ce type de lecture que je vais vous proposer à travers ces textes. Nous allons plutôt essayer de contextualiser ces récits et de comprendre pourquoi ils ont été écrits, dans quel contexte ils ont surgi. Prenons l'exemple de Ruth. Ruth, il est vrai, parvient à faire perdurer la lignée de Judas, du grand patriarche Judas, n'est-ce pas, de qui est issu un peu plus tard le grand roi David. Mais en même temps, vous voyez, cette figure de Ruth euh, va rester dans l'ombre, car le fils auquel elle va donner naissance, Obed, Obed qui sera le père de Jessé, qui sera lui-même père de David, eh bien ce fils est considéré légalement comme le fils de Noémie, voilà, en raison de la loi du rachat du Lévira. Voilà, Il s'agissait de relever le nom du mari défunt. C'est pour cette raison que, que, que Ruth donne naissance à un fils. Du coup, on comprend que Ruth malgré toute la luminosité qui entoure ce personnage en réalité n'est qu'un simple maillon dans ce système mais il faut comprendre ce système pour saisir toutes les nuances que le récit va nous offrir un autre exemple peut être celui de Judith Judith, vous vous souvenez elle parvient à tuer le grand général ennemi Holoferne. mais ce qui est tout aussi mise en évidence, c'est pas seulement son héroïsme, mais c'est aussi ses qualités féminines, souvent ambiguës, comme celle de la séduction. Je vous lis un extrait. Judith chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses anneaux, ses bagues, ses pendants d'oreilles, tous ses bijoux. Elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Puis elle donna à sa servante une outre de vin et une cruche d'huile, remplit une besace de galettes de farine d'orge, de gâteaux de fruits secs et de pain dur et lui remit toutes ses provisions empaquetées. Voilà. Et puis toutes les deux, elles partent pour cette mission. Voilà. Donc vous voyez, euh, ces femmes sont et restent finalement au service de certaines valeurs. Voilà. Euh, elles ne sont pas toujours appréciées pour ce qu'elles sont, mais une cer- un certain regard est posé sur elles. Ici pour Judith, c'est vraiment euh, la femme euh, séductrice qui, qui est pointée. Même si cette fois-ci la séduction sera utilisée comme un moyen pour le bien, puisqu'il s'agit de tuer le général ennemi. Mais voyez, l'ambivalence est là, l'ambiguïté est là. Dans ce type de société, et c'est ce que l'on va constater à travers de nombreux textes, la femme est considérée comme le plus souvent, le plus souvent, comme un moyen faible. Et c'est justement parce que les femmes sont considérées comme des êtres de moindre importance qu'elles vont devenir des instruments privilégiés à travers lesquels la puissance de Dieu va se déployer. Il faut bien comprendre ce paradoxe. hein. C'est parce qu'elles sont des êtres, ou parce qu'on les considère des êtres de moindre importance, c'est pour cela précisément, grâce à cela, qu'elles deviennent des instruments privilégiés à travers lesquels la puissance de Dieu peut se déployer. Ce n'est pas malgré le fait d'être femme, mais c'est précisément parce qu'elles sont des femmes Elles vont devenir des interlocutrices de Dieu et même des partenaires de Dieu dans l'œuvre du salut. Et c'est cela que ces textes vont nous donner à lire. Du coup, ce qui est parfois souligné comme leur faiblesse ou comme leur secondarité dans le texte, va devenir en réalité un moyen privilégié pour que Dieu agisse. Donc, ce n'est pas tant la féminité en tant que telle qui est louée à travers ces personnages, mais c'est justement, et c'est souvent, leur faiblesse qui est mise en évidence. Pourquoi Pour manifester le pouvoir démesuré de Dieu, qui peut agir même à travers les moyens les plus pauvres. Voilà, Ce qui contribue du coup à souligner l'immense pouvoir de Dieu, d'une part, et d'autre part, très souvent, le manque de foi des hommes, des mâles, en ce pouvoir de Dieu, au point qu'il faille mettre des femmes en exemple, voyez, comme dans ces textes. Voilà. Partout où une victoire est obtenue par la femme, la Bible nous rappelle que ce n'est pas par la force que l'homme triomphe, comme le dit Anne dans son cantique au début du, li- du premier livre de Samuel. Ce n'est pas par la force que l'homme triomphe, et c'est cela que nous rappellent ces personnages. Voilà, ce sont bien souvent des femmes, des personnages féminins, qui dans la Bible proclament cette vérité par leurs actes. voyez Déborah, Déborah, dans le livre des juges. Déborah, justement, est juge en Israël. Elle va convoquer, elle va entraîner 10 000 hommes à la suite de Barak pour vaincre les Cananéens. Et c'est sa présence sur le champ de bataille qui va donner le courage à l'armée d'aller au combat. Ils ne veulent pas y aller sans elle. Mais ça ne s'arrête pas là. La victoire n'est pas obtenue par cette armée, mais bien par la main d'une autre femme, Yael, qui va tuer Cicéra, le général ennemi. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce général va mourir, car il va mourir déshonoré. Il fuyait le combat, il va être rattrapé par une femme, tué par la main d'une femme. Et en plus, il meurt à à l'intérieur d'une maison, un espace domestique qui est... L'antithèse du lieu de bataille. Donc la victoire qui est obtenue par la main de Yaël, par cette femme, sert plutôt à humilier Cicéra et à souligner les circonstances ridiculisantes de sa défaite. Voilà. Et à côté de cela, eh bien, son courage féminin est lui aussi exalté. On a toujours voyez, les, les deux revers de la médaille. Le courage féminin d'un côté et d'autre de l'autre, eh bien, c'est une véritable honte que d'être tué par une femme. Donc on souligne aussi l'idée qu'on se fait de la femme à l'époque. Judith va mettre l'ennemi en déroute en tuant Holoferne. Nous le disions à l'instant. Pourtant Judith n'a pour arme que sa beauté naturelle, voilà, transformée en arme plus puissante, c'est vrai, par la séduction. Elle incarne D'autre part, hein, donc ça c'est le premier côté de la médaille. Mais d'autre part, elle incarne l'attitude de pauvreté avec laquelle il faut faire confiance à Dieu. Quand elle prie, Judith 9 verset 4, elle dit oh :« Ô Dieu, ô oh mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis. » Voilà. L'arrogance des forts, c'est-à-dire de ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu, est brisée par une main de femme. Elle le dit elle-même dans la suite de sa prière, toujours au chapitre 9. Brise les, leur arrogance par une main de femme. Voilà ce qu'elle dit à Dieu dans sa prière. Brise leur arrogance par une main de femme. Voilà. La reine Esther, un autre exemple, qui sauve son peuple de l'extermination en tremblant car elle a risqué sa propre vie. Comme l'écrit Anne-Marie Pelletier, le texte biblique atteste qu'il n'y a de puissance de Dieu en l'homme que là où celui-ci se déprend de ses assurances qu'il s'agisse du nombre de ses chars ou des sacrifices qu'il offre à Dieu, là où il consent à reconnaître son impuissance, à vivre à la hauteur où Dieu l'appelle. La puissance de Dieu dans l'homme donc va briller quand l'homme, là où l'homme consent à reconnaître son impuissance. Voilà. C'est pourquoi la, la, la reine Esther est une figure étonnante de cette assurance. Voilà, ce mélange voyez, de faiblesse et d'audace, qui vont lui permettre de se présenter devant le grand roi Assuérus. Voilà également un extrait de sa prière, parce que dans la Bible, les femmes prient, il n'y a pas que les hommes qui prient, les femmes aussi. Esther nous dit dit la chose suivante, « Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. » Esther sait qu'elle a peur, elle reconnaît qu'elle a peur, et c'est de là que lui vient toute sa force, parce que du coup elle s'appuie en Dieu. Cela doit évidemment nous faire euh, penser immédiatement à Marie, à Marie dans le Magnificat, où son chant annonce le renversement de l'ordre des puissants de ce monde. Alors même que ce chant est chanté par une fille de 12 ou 13 ans, Marie à l'époque a 12 ou 13 ans. Elle dit la chose suivante, dans le, l'évangile de Luc, au chapitre 1, « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Voilà. » Qui chante cela Cette petite jeune femme, jeune fille de 12 ou 13 ans, qui est promise en mariage, voilà. Marie. Et n'oublions pas que c'est en parlant à travers des femmes que Dieu réaffirme que pour lui, rien n'est impossible, ce petit refrain. Vous savez, lorsque euh, euh, lorsque Elisabeth parle à Marie hein, au moment de la visitation, rien n'est impossible à Dieu, nous lisons dans, dans l'évangile de Luc. D'où vient cette phrase Cette phrase vient de la Genèse, Genèse 18-14, lorsque lorsque, dans un dialogue entre Abraham et Sarah, surgit la même phrase. « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ?» Là, Abraham et Sarah étaient devant une impasse. « Ils n'ont pas de fils, ils sont trop vieux désormais. » Voilà le refrain qui qui, qui revient. « Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ?»« Y y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu ?» Alors, ces femmes, elles appartiennent, c'est vrai, à cette part du peuple qui et voué souvent à la la secondarisation, voire à l'humiliation. On le rencontrera dans certains textes douloureux, mais il faut les lire, il faut les connaître. Dans un monde foncièrement euh, patriarcal, pourtant ce sont elles qui sont alors constituées en partenaires de Dieu. Ce sont elles qui sont choisies choisies pour devenir son bras pour le salut du peuple. Les femmes sont véritablement cette ézerre, qu'évoque Genèse 2.18, « Ezer », ce terme en hébreu, que l'on traduit souvent très mal par le mot « aide ». Genèse 2.18, le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » La traduction n'est pas très bonne parce que le mot est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une aide ménagère, il ne s'agit pas euh, d'une assistante, pour l'accompagner, car lui a le grand rôle, absolument pas. La racine hébraïque, Ezer, doit être rapprochée des autres moments où elle est utilisée dans la Bible. Or, il s'agit toujours d'une aide, au sens d'une aide qui provient de Dieu, c'est-à-dire une aide que nous pouvons appeler le salut. Il s'agit en fait de l'aide la plus profonde qui soit. Dans les autres occurrences où ce terme « arrive est employé, c'est Dieu qui est le sujet de cette aide. Voilà, c'est de cet ordre-là que la la création de la femme euh, répond. Elle est donnée à l'humain pour contribuer à son salut. Car la femme surgit comme une intervention directe de Dieu dans ce récit de création. Aussi, nous pouvons terminer cette première grande introduction avec un dernier exemple celui des matriarches. Les matriarches, dans les premiers chapitres, les premiers livres de la Bible, euh, nous sont toutes décrites comme étant stériles. Et pourtant les matriarches, ce sont les mères du peuple. Quand elles enfantent, c'est qu'elles en reçoivent la puissance qui vient de Dieu. Dieu seul est le maître de la vie. Aucun remède humain ne pouvait résoudre la situation de la stérilité. Dieu seul est maître de la vie, c'est Dieu qui ouvre leurs seins, c'est Dieu qui leur permet d'enfanter. Et en agissant en elles, à travers elles, par elles, Dieu fait d'elles des partenaires dans l'alliance divine. Sans les matriarches, il n'y a point de peuple peuple élu, de peuple d'Israël. Ainsi dans la Bible, les femmes se présentent comme des interlocutrices de Dieu, révélatrices de son mystère, collaboratrices de son projet même si elles sont souvent déconsidérées, tout en étant déconsidérées. Il va falloir tenir ensemble ces deux extrêmes au fil de nos lectures. Leur force réside précisément dans ce que les hommes de leur temps considéraient comme une faiblesse. Il faudra attendre l'évangile de Jésus-Christ pour que soit comprise plus positivement la valeur de la faiblesse, ou plutôt pour comprendre la nature de la vraie puissance. Or, la nature de la vraie puissance, par de la toute prévision humaine, c'est justement cette vérité blessée, cette beauté défigurée, cette impuissance de l'amour crucifié, qui se révèle être l'infinie puissance de Dieu, qui confond les fausses puissances. Et c'est cela que vient faire Jésus-Christ, confondre les fausses puissances qui fascinent et qui perdent l'humanité. Or, les femmes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, brille du fait qu'en elle, les fausses puissances sont démasquées. Et c'est cela que nous allons découvrir ensemble au fil de nos épisodes qui vont traiter un par un d'un personnage biblique.